0: Mis amados, yo quiero pedirles que por favor vayan al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 1 al 12 para luego poder explicar este pasaje de las Escrituras. Dice así la Palabra de Dios, Marcos 10, versículo 1. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y Él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El tema que vamos a tratar hoy es de suma importancia, mis hermanos, hermanas, y es el matrimonio y el divorcio según Jesús. Yo estaba buscando las estadísticas en esta semana de los divorcios en República Dominicana, porque la última vez que lo había visto era alrededor de un 50% de divorcios eh, por eh, los matrimonios que había. O sea, que si habían 100 matrimonios, habían 50 divorcios. Pero viendo otras estadísticas... Eh, oficiales indican que ahora la cantidad de divorcios es de un 63%, ya no es de un 45.28 como era antes. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que si antes de, que, de cada dos matrimonios se divorciaba uno, ahora de cada tres matrimonios se divorcian dos. Esas son cifras de los los casamientos, de las bodas, tanto en el 2021 y 2022 y los divorcios que hubo. Y eso nos dice que todos nosotros, de una forma directa o indirecta, somos impactados por divorcios. Hemos visto divorcios en, en nuestras familias. Divorcios en otras familias, de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, personas cercanas a nosotros, personas no tan cercanas a nosotros. Y a través de los años, mis amados, en el trabajo pastoral, en el ministerio pastoral, hemos visto a personas divorciadas que se acercan a nosotros con diferentes inquietudes. Nos han preguntado, ¿Desobedecí al Señor cuando me divorcié? ¿Soy un fracaso porque mi matrimonio fracasó? ¿Estoy viviendo en pecado porque me divorcié y me volví a casar? ¿Si no estaba bien que me divorciara, era correcto que me volviera a casar? Y esperamos que muchas de estas preguntas y otras más podamos contestarlas eh, a través de este pasaje que vamos a estudiar. Ahora, yo no quiero hablar de divorcio solamente sino de aquellos que están casados, porque hay personas que están casadas y no se divorcian, pero están separados emocionalmente muchas veces, duermen en habitaciones diferentes, no se se divorcian por los hijos, por la manutención de ellos mismos, por eh, asuntos sociales. Hay otros que están así y quieren liberarse de ese matrimonio, han pensado, bueno, La vida va a ser más sencilla si yo estoy solo, si estoy divorciado o divorciada. Es que yo no me siento amado o amada por mi cónyuge. Y y, y estoy pensando, tengo dudas si vale la pena luchar por mi matrimonio. Muchos se preguntan esto. Cuando las personas se encuentran En una situación conyugal, en un matrimonio difícil, se preguntan qué camino debo seguir. Y hemos visto a muchos cristianos que se han cuestionado si el divorcio es una opción aceptable a los ojos de Dios. Todas esas preguntas e inquietudes son muy relevantes y quiero que estudiemos la palabra de Dios para ver qué Él nos dice. Lo primero que vemos en el versículo 1 es el contexto. Vamos a, a leerlo nuevamente. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Fíjense que Marcos nos dice la región donde él fue. Una razón es que el Señor se dirigía a la cruz. Si usted toma un mapa va a ver que cada vez más el Señor se estaba acercando a Jerusalén donde iba a ser crucificado. Recuerden que Él vino en esa misión redentora a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Él. Y en ese contexto vienen los fariseos que siempre estaban alrededor de Él y le hacen la segunda pregunta que nos lleva a nuestro segundo punto. Eso fue una trampa. Eso fue un gancho, como decimos nosotros, los dominicanos. Se acercaron algunos fariseos, y miren lo que dice, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Ellos lo que estaban buscando, cómo agarrar al Señor en en algún error, en algo donde ellos pudieran acusarle. Pero también déjenme decirle algo. En esa región donde el Señor estaba, ¿ustedes saben quién era el gobernador? Herodes Antipas, quien había encarcelado a Juan el Bautista porque había denunciado, ¿verdad?, que él se había casado con Herodías y eso le costó a Juan la cabeza. Ahora imagínense al Señor en esa zona predicando acerca de ese tema. Y los fariseos le preguntan si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer, de su esposa. En Mateo 19.3 se nos dice, se nos amplía la pregunta en términos más concretos y dice que le preguntaron, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ellos no estaban preguntando si el divorcio era lícito, sino que si no podemos divorciar por cualquier causa, porque... Porque entre los judíos había diferentes opiniones en cuanto a lo que Moisés había enseñado acerca del divorcio. O sea, una mala interpretación de las enseñanzas de Moisés. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Deuteronomio en el capítulo 24. Está el libro de Génesis, Éxodo Levítico. ¿Ya lo encontraron? Ah, bueno. Fíjense lo que dice Deuteronomio 24. Vamos a leer de los versículos 1 al 4 para ver qué es lo que enseña este pasaje. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ello, en otras palabras, alguna cosa o conducta indecente, indecorosa, ofensiva, vergonzosa, eso lo veremos más adelante. Y le escribe un certificado de divorcio, lo pone en sus manos, en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro, otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, miren lo que dice el versículo 4. El primer marido que la despidió no le es pro- permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido depreciada. pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Antes de Moisés, los hombres despedían a las esposas, y voy a explicar las razones, sin, con una simple Palabra Y esa, como, eso, no, como veremos, no constituía el diseño de Dios para el matrimonio. Ahora imagínense una mujer que el marido le dijo, bueno, te, vete de la casa pues yo me puedo divorciar de ti. Tenía que recoger ¿verdad? su ropa, su motete y salir de la casa. Moisés, ante la dureza, como veremos, de los hombres, de esos esposos, le dice en ese texto que debía preparar, carta de divorcio, pero ese texto no está ordenando el divorcio, ni establece, oígame bien, los límites legítimos para divorciarse. Lo que nos está diciendo realmente es que el primer esposo que despidió a su esposa, luego que ella se casa, aunque ella se enviude, mañana enviude, él no puede volver a casarse con ella. Eso es lo que él está diciendo en ese texto, pero ¿qué pasa?, que los fariseos lo interpretaron como a ellos le convenía. Entonces ellos tomaron la parte de si tú te quieres divorciar por tu esposa por cualquier razón despídete. Si tú encontraste algo reprochable en ella alguna cosa conducta indecente despídela. Pero lo que el Señor nos está diciendo es eh, marido mira es mejor o sea antes de tú darle carta de divorcio a tu esposa es bueno que lo piense dos veces. Porque luego que ella sea esposa de otro, ella no puede volver a ti. Y aunque ella enviude, no puede volver a ti, aunque ese hombre muera. Y aquí se habla, se menciona ese certificado de de divorcio, pero se menciona de paso, no es la esencia del texto que está aquí. El Señor no está promoviendo el divorcio, sino que está legislando, regulando un caso particular. ¿Por qué, mis hermanos? El divorcio no es un juego, el divorcio es algo muy serio. Yo no puedo desbaratar un matrimonio así que por así. Pero yo quiero que volvamos ahí mismo, que veamos en el versículo 1 lo que nos dice Deuteronomio 24.1. La interpretación. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, como dije, ¿verdad? Alguna cosa indecente, ofensiva, vergonzosa. ¿Qué es esa cosa indecente? Miren, habían dos escuelas de interpretación con respecto a esto. Una escuela era la de Shammai y sus seguidores que decían, bueno, tú te puedes divorciar por causa de adulterio, por falta de castidad. Pero había otra escuela del Rabino Gilel que tenía un punto de vista más complaciente y había hecho del divorcio algo sumamente fácil. De acuerdo a esa escuela, a un hombre se le permitía divorciarse de su esposa por cualquier cosa que ella hiciera que le desagradara. Por ejemplo, le servía una comida quemada, un pan quemado, ya se podía divorciar por eso. Si dejaba que alguien le viera ligeramente los tobillos o si se soltaba el cabello o hacía un comentario negativo de la suegra, era ocasión para divorciarse. Si hablaba tan alto en la casa que los vecinos podían escucharla, ya esa era una razón. Y si todo eso fallaba porque esa mujer se comportaba por el libro, si encontraba una mujer más buena moza, más hermosa o que le gustara más que su esposa, eso era motivo para divorciarse. Yo le voy a preguntar a ustedes ahora, ¿cuál escuela creen ustedes que cogieron los fariseos? ¿Eh? ¿Cuál? Oh, pues ustedes son unos teólogos. ¿La segunda? ¿La de Gilel? Entonces, miren la trampa cuál era. Bueno, si Jesús apoyaba a la escuela de Shammai, iba a desagradar a los seguidores de Gilel. Y si aprobaba lo de Gilel, iba a disgustar a lo de Shamay. y también iban a decir que era un, un, un liberal en todos los sentidos. Ellos estaban buscando la razón que fuera para eliminar al Señor. ¿Qué hemos visto? El contexto, la trampa que le ponen al Señor, el gancho, ¿verdad? En buen dominicano. En tercer lugar, miren la respuesta que el Señor les da a los fariseos. Versículos 3 y 4. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús, vamos a la palabra, esa es la palabra que es la fuente de, ve- de verdad. Y así nosotros, en la, sea cual sea la decisión que vayamos a tomar, debemos ir a lo que nos dice la palabra, no lo que nos dicen las diferentes escuelas del mundo. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Y como hemos visto, esa no era la intención primaria de Moisés en Deuteronomio 1. 24. Ellos tenían una visión visión distorsionada y conveniente para ellos. Entonces, miren lo que el Señor les dice. Por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. O sea, esos divorcios ocurren por la dureza de nuestros corazones. Cuando un matrimonio se rompe, es porque una o ambas partes tienen el corazón endurecido. Un corazón que no quiere cumplir la voluntad de Dios. Un corazón que se niega a aceptar la enseñanza de Dios de cómo ser fiel al al cónyuge y amarlo. Un corazón que no sabe mucho el significado del amor. Y cuando un cónyuge se vuelve con un corazón duro hacia Dios y hacia su cónyuge, ¿qué va a pasar? Se convierte en un candidato excepcional, vamos a decir así, de primera línea, para romper ese vínculo matrimonial. Como hemos visto en Deuteronomio 24, eh, con la enseñanza de Moisés, Dios no ordenó ni alentó el divorcio, sino que lo permitió, lo legisló, si podemos decirlo así, dentro de ese contexto. Y miren lo que continúa diciendo el Señor a partir del versículo 6. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Dios diseñó desde el principio de la creación una unión permanente, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el divorcio no era una opción en ese plan divino. Él está citando a Génesis capítulo 1 versículo 27. Dios hizo un hombre y una mujer, no había nadie más. No había nadie más con quien comparar a su cónyuge, no había nadie más con quien engañarla, no había nadie más por quien dejar a su cónyuge. Adán tenía a Eva y Eva tenía a Adán. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio, varón y hembra dos sexos distintos, hombre, mujer, distintos pero complementarios con roles específicos dentro de esa relación para formar una unidad. O sea que Dios desde el principio estableció la institución del matrimonio y diseñó la humanidad para que existiera una relación de pareja formada por un hombre y una mujer. Y esta Este diseño que Dios nos da tiene implicaciones sumamente profundas para el entendimiento del matrimonio. Fíjense lo que dice ahora en el versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, ocho, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. El Señor cita Génesis 2, 24, que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. El hombre se casa con su esposa Deja su hogar para formar una nueva unidad con su esposa Donde él es la cabeza, donde ambos forman un equipo Donde ya ellos, ella tiene una nueva autoridad que es su esposo Y dice la escritura, y los dos serán una sola carne Así que ya no son dos, sino una sola carne ¿Por qué una sola carne? Eso implica más que la relación de intimidad, que la relación sexual. Vamos a ser uno en lo emocional, en lo financiero, en lo espiritual, en compartir nuestras fortalezas, en compartir nuestras debilidades. Tú y yo vamos a estar unidos en un solo propósito, nos vamos a complementar el uno al otro. Donde tú seas débil yo te voy a apoyar y voy a poner de mi fortaleza y viceversa, de manera que juntos, oígame bien, juntos, Cumplamos el mandato de Dios para nosotros. Vamos a depender el uno del otro. Entonces, miren lo que dice el versículo 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, somos una sola carne. Y esto nos ilustra la relación de Jesucristo con su iglesia. Nuestros matrimonios están llamados a ser parábolas vivientes del Evangelio de Jesucristo. Cuando Dios nos llama a salvación, cuando somos unidos a Cristo, Él nos desecha después. No, estamos unidos a Él por siempre. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 25, se nos dice, maridos, Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así debemos nosotros, hombres, amar a nuestras esposas. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Señor nos nos llama a salvación cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo, cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire, Cristo se entregó, murió por nosotros, ¿para qué? Para santificarnos. Él nos amó no por lo que nosotros éramos, sino a pesar de lo que nosotros éramos. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y aquí se nos dice que somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Eso es lo que estamos representando con el matrimonio. Entonces cuando una pareja se separa, se divorcia, está separando lo que Dios unió. Y por eso es que los divorcios son tan traumáticos. ¿Por qué? Porque un divorcio, como dice un autor, es la muerte de un sueño. Piensa en eso. ¿Con cuántas ilusiones uno se casa, mis amados? Queriendo compartir su vida con otra persona, queriendo entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos. Uno piensa, bueno, si hay problemas que lo habrán, bueno, lo vamos a solucionar. Nosotros no vamos a permitir que nuestro matrimonio termine en el divorcio. Yo sé que tenemos muchos defectos, yo sé que tenemos muchas debilidades, pero tenemos un gran amor y podemos apoyarnos el uno al otro, podemos cambiar, podemos seguir adelante, pero la realidad muestra otra cosa. Dicen las estadísticas, no sé si han cambiado ahora, que el divorcio es la segunda causa de mayor dolor después de la muerte. Nosotros somos seres finitos, mortales y algún día moriremos, pero con el divorcio, como dice este autor, no sucede lo mismo, porque el divorcio es una decisión voluntaria. Fíjense, cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto de compañía hasta que la muerte nos separe, es así. Entonces la intención es vivir juntos Crecer, desarrollar una familia, así es la voluntad de Dios, envejecer y morir. Y cuando muere un cónyuge, estando uno casado, es triste, pero uno tiene todos esos recuerdos del tiempo que ha pasado juntos, sea mucho o poco. Esos recuerdos están ahí, pero con el divorcio, esos recuerdos son dolorosos. Con la muerte hay un cierre final, pero con el divorcio, cuando hay niños, hay un dolor que está ahí presente y hay una serie de problemas que se reflejan continuamente. Y por eso el divorcio es la muerte de un sueño. Por eso el divorcio es la muerte agonizante de una relación. El Señor en su diseño uno une a dos personas en uno. ¿Sí o no? Y en el divorcio toma a uno uno. Y los rompe en dos, los divide en dos. Eso es lo que hace el divorcio. Y si usted toma, si usted pega dos hojas de papel, la puede separar normalmente después que le pone un pegamento fuerte. No, se rompe. Tome madera y una, dos pedazos de madera de playbook y únalo con un pegamento. No lo puede volver a separar. Hay un desgarramiento. Y eso es lo que sucede en el divorcio. Hermanos, y y a, a nosotros nos ha tocado como pastores ministrar, ¿verdad?, apoyar, estar con personas que han pasado por ese proceso de divorcio. Y todos nosotros lo hemos visto. A nosotros nos ha tocado, a muchos de ustedes les ha tocado estar, porque lo han pasado ustedes o han tenido familiares muy cercanos y ustedes los han acompañado. A nosotros nos ha tocado también de la misma manera, pero también como parte del ministerio pastoral. Y es sumamente triste ver esa situación que se presenta. Entonces, es lo que el Señor le está diciendo, le está dando todos esos principios. Pero eso nos lleva a un cuarto punto. Miren, en el versículo 10, ellos vuelven a, a, a la casa donde estaban y los discípulos le hacen una pregunta. Dice el versículo 10, ya en la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto y Él les dijo, Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los discípulos no entendieron por qué porque el Señor había citado esa cosa, es lo que aparenta, y le hacen esa pregunta. Y el Señor lo que <coughs> le quiere decir que no es lícito divorciarse de su esposa, de su cónyuge, por cualquier causa. Recuerden lo que dice Mateo, Mateo 19, allí le preguntan los fariseos para ponerlo a prueba. ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Es en el 19.13 y en el versículo 9 él responde. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Eso es lo que el Señor les está enseñando allí. No es como ustedes creen, no es por cualquier razón, es por causa de fornicación. Y usted podrá decir, entonces si mi cónyuge me es infiel, eh, ¿me puedo divorciar de una vez? Sí, te puedes divorciar de una vez, pero también tú puedes perdonar y seguir adelante en la relación. Yo sé que muchas personas, muchas parejas, muchos matrimonios han pasado por esto. Vayan conmigo a Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Mis amados, el punto es este. No importa tu condición, no importa tu situación, no importa lo que haya sucedido, siempre hay lugar para el perdón y la restauración de una relación. En el versículo 31 El Señor nos dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería o gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra primera reacción, cuando nos hacen algo negativo o sabemos que (coughs) en el caso de la infidelidad que ha habido una infidelidad. Cuando somos rechazados, cuando somos maltratados, reaccionamos así. Versículo 32 Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Recuérdate lo que Dios te perdonó a ti. Recuerda tu vida pasada, recuerda todo el mal que tú hiciste. Y así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos mostrar la misma gracia. Pablo le dice a los colosenses, que nosotros, como escogidos de Dios, debemos ser santos y amados, debemos revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra uno. Como Cristo los perdonó, háganlo también así, Ustedes, debe haber paciencia, debe haber perdón, debe haber restauración en el matrimonio. O ¿no dice primero a los corintios que el amor es paciente, es bondadoso, que el amor no busca lo, lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué enfatizan estos textos? Bueno, así como hemos recibido la gracia de Dios, así como Cristo se entregó por nosotros y nos perdonó, nosotros debemos hacer lo mismo. A través de los años, como pastor, repito, muchas veces, más de una vez, han venido personas que no son creyentes, personas creyentes, a decirme, pastor, eh, mi cónyuge me fue infiel, eh, ¿qué, yo, ¿qué yo debo hacer? Yo busco la Escritura, le enseño lo que ustedes han visto. Mira, por causa de adulterio, tú te puedes divorciar y también tú puedes Perdonar y esa res, eh, relación puede ser restaurada Y me dice, no, pero ¿qué me aconseja usted? Yo digo, ya yo te dije lo que te aconsejé Cualquiera de esas dos cosas ¿Por qué? Y, y se lo digo a sí mismo Porque si te digo, eh, tú te puedes, eh, Y mañana tú lo ves, si, si es un hombre que fue infiel a ese hombre Transformado, casado con otra mujer que tú vas a decir? Ay, el pastor me dijo que me divorciara y si sigues con él y no te va muy bien me vas a decir ay, el pastor me dijo que me quedara con él entonces tú eso es un asunto de tu conciencia le digo a esas personas y le planteo esto pero nunca te vas a arrepentir por haberte equivocado por la ley del amor nunca te vas a arrepentir por haberte equivocado por la ley del amor y tratar de buscar el perdón la restauración y trabajar sobre eso amén Para concluir, déjenme traer varias aplicaciones. Yo quiero decirle a los divorciados que esta enseñanza es una enseñanza dura y si fue por tu pecado o no fue por una causa bíblica que te divorciaste y te sientes abrumado o abrumada, convicto de pecado y no sabes qué hacer, Recuerda que si tú eres cristiano, si tú te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo para salvación, ahora tú eres una nueva criatura en Cristo y tus pecados han sido perdonados. Dice Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Compró nuestra libertad en el mercado de esclavos donde nos encontrábamos sujetos al mayor jefe de esclavos que era Satanás. Y Cristo nos compró con su sangre y perdonó nuestros pecados. Ya Él nos redimió. En Apocalipsis, Juan dice en el capítulo 1, versículo 4, hablando a las siete iglesias que están en Asia, dice, oigan esto. Gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos compró con su sangre. La penalidad por nuestro pecado ya fue pagada en la cruz del Calvario. Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué glorioso! Cuando venga el maligno a atacarte por tus pecados, por aquellas cosas que tú has hecho mal, por esas infidelidades o por ese divorcio, si tú estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados porque ya Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y alabado sea el Señor por eso. Yo quiero decirle algo a los casados ahora. Como vimos el Señor, dice en el versículo 6 del capítulo 10, que desde el principio de la creación el Señor los hizo varón y hembra. Y por esa razón dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí no lo dice, pero en Génesis 2.24 y otros textos dice, y se unirá a su mujer. O sea, harán un pacto en la presencia de Dios y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Tú estás casado? ¡Qué bueno! ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! Tú debes proteger tu matrimonio, proteger tu matrimonio. Tú debes cumplir con ese pacto que tú hiciste en la presencia de Dios. Estar juntos en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, en todas las cosas que vengan a tu vida. Porque ese fue el pacto que hicimos en la presencia de Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra para, para el matrimonio. Sigue los preceptos de Dios en el poder del Espíritu Santo. Trata de que tu matrimonio refleje esa relación de Cristo por su iglesia. Es verdad que tenemos pecados remanentes. Y es verdad que hay momentos en que esos pecados salen eh, a flote, a luz. En buen dominicano hay momentos como que chipeamos, ¿verdad? Hay momentos que tú quizás no quieres ver a tu cónyuge o te hace algo que a ti te disgusta pero recuerda que estamos unidos por la gracia de Dios hasta que la muerte nos separe a los solteros. Dice, es bueno querer casarse. Dice la Escritura que aquellos que no tienen el don de continencia es mejor casarse que estarse quemando. Pero cuando usted vaya a buscar un cónyuge, una mujer, ¿verdad?, que como hombre busca, o un hombre que busque a una mujer, Recuérdense, amados a los hombres, porque nosotros tomamos la iniciativa para elegir lo que dice Proverbios 11.22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Ella puede tener el cuerpo más bonito del mundo, la carita de un ángel, todo lo que te gusta, pero dice aquí que esa mujer que le falta discreción, o sea, sabiduría, buen juicio, prudencia, sensatez, Puede ser muy linda, puede ser muy linda, pero es como un anillo de oro en el zarcillo de un cerdo. Y recuerdo que el pastor Sugel decía, si te casas por el anillo de oro, ese anillo se va, pero te vas a quedar con el cerdo. Te vas a quedar con el cerdo. Y es verdad. Envejecemos, nos arrugamos, se nos cae el pelo, enblanquece, engordamos, vienen los partos, vienen las estrías, viene la gordura, vienen muchísimas cosas. El anillo de oro se va y nos quedamos con el cerdo. Y a los inconversos que están aquí. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando... Palabra fiel y digna de ser aceptada en su totalidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Pero por esta razón recibí misericordia para que en mí el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristo vino a salvar pecadores, no importa qué tan grande hayan sido tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho. Recuerda que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entraba en la casa de los cristianos, los tomaba, los llevaba preso. Pero él dice cómo la gracia de Dios puede transformar nuestros corazones. Si tú estás aquí y no conoces al Señor y tienes esa carga en tu conciencia, recuerda que Cristo vino a salvar pecadores. Y dice Romanos 5.8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, murió por su pueblo, por sus elegidos, muestra ese amor incondicional. Por lo tanto, tú debes ir a la presencia de Dios, confesando tu pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¡Qué bueno es el Señor! Todos nosotros violamos su ley, pero qué bueno es Él que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para que nosotros tengamos conciencia purificada por la sangre de Jesús. Alabado sea el Señor por eso.